0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Es ist mir immer eine besondere Freude, im Wallis zu sein. Da fühle ich mich schon ein wenig zu Hause, denn vielleicht einige wissen es, vor sieben Jahren bin ich neben einem Walliser auf dem Boden gelegen, und zwar ein Kirchenboden, nämlich in der Kathedrale von Chur mit Martin Filipponi, ein waschechter Walliser. Und ja, so fühle ich mich mit dem Wallis schon sehr verbunden. Und für mich ist es schon auch immer ein Ankommen zu Hause, wenn ich ja im Wallis feiern darf. Lieber Dank, liebe Pfarrer Edi dass wir vom Bless-Missionswerk hier sein dürfen. Ja, begrüßen tun wir natürlich alle, die mit uns verbunden sind über Radio Gloria. Und so wollen wir zu Beginn einstimmen, uns wachrufen. Ja, wacht auf, ihr Christen, seid bereit. 383. Verwehren wir uns nicht seinem Ruf, wie wir jetzt auch gemeinsam gesungen haben. Der Ruf, der Umkehr, den wir auch heute im Evangelium hören. Umkehren auf Gott hin. Und dazu gehört einfach zu Beginn auch dieser heiligen Mysterien, die wir feiern dürfen. Dass wir all unsere Sündhaftigkeit, all unsere Unvollkommenheiten Gott hinhalten und um sein Erbarmen bitten. Wir sprechen dazu das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld,
1: durch meine große Schuld.
2: Oh
1: Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum beten wir durch ihn, der in der Reinheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in der Ewigkeit.
3: Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Lesung aus dem Buch Genesis Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren. Ich bin es, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, denn ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirrt. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen
0: bei 381 zwei Strophen, 381.
4: Vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste, Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Christus.
0: Fastenzeit ist immer Herzenssanierung. Unsere Herzen müssen saniert werden. Eine Renovation braucht es da in der Fastenzeit. Weil unsere Herzen oftmals eben anderen Dingen nachhangen und nicht Gott. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Aber wir machen das nicht so gerne. Das Herz renovieren. Denn das kostet was. Schweißperlen, Schweißperlen. Ne? Also selbst ich mache das nicht so gerne. Diese drei Werke, die wir in der Masche Mittwoch gehört haben, eben Gebet, Almosen und Fasten. Da spüre ich dann manchmal schon, dieses kleine Menschen da drin, irgendwo ein Egoismus, sagen, hm, Nein, jetzt nicht, heute nicht. Etwas Süßes wäre doch, doch noch gut am Abend, oder? Die Schokolade im, im Kühlschrank, die ruft immer wieder zu und sagt, ja, ein kleiner Biss darf doch doch sein. Wisst ihr, in der Fastenzeit, ja, wollen wir Kilos verlieren, aber nicht hier am Bauch sollen wir Kilos verlieren. Nein, was wir verlieren sollen in der Fastenzeit, ist die Sünde und die Gleichgültigkeit. Das sind die beiden wichtigen Dinge. Die Sünde, die können wir dort hinten verlieren im Beichtstuhl. Wunderbar, also eine bessere Erfindung hätte der Herr nicht machen können, wirklich da kannst du rein und du kommst raus, reingewaschen, wie gleich nach deiner Taufe. Wunderbar. Und die Gleichgültigkeit, das kostet dann eben mehr. Weil wir oftmals eine Gleichgültigkeit an den Tag legen, für das Gute zu tun. Das Wahre. Und wir wissen, wir wollen es, aber wir machen es nicht. Paulus sagt da ganz schön, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und wer kennt das nicht das kennen wir irgendwo alle in unserem leben wir wollen es am morgen haben noch den guten vorsatz und am abend schon wieder vergessen ah ich habe das nicht gerne manchmal aber ich bin dann froh ich kann dort dann wieder in dieses kämmerchen gehen und die sünde bringen dem herrn und wieder neu beginnen weil das schöne ist das beichtsakrament ist nicht nur sünden vergebend es ist auch Stärkungsmittel. Heute, wo das im Trend ist, Dr. A. Vogel Multivitamin Kapsel und weiß nicht was für Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B3 und D und weiß nicht was, all die Buchstaben, die es gibt. Das ist das Beste hier. Das stärkt dich für den Alltag. Und davon sprechen heute die Lesungen. Wir haben die erste Lesung gehört von Noach. Der hat einen Bund geschlossen. Nicht Noach. Gott mit Noach. Eigentlich unerhört. Gott schließt einen Bund. Wir müssen mal die Verhältnismäßigkeit sehen. Es geht ja noch, wenn verheiratet einen Bund schließen. Oder Mann und Frau sind gleicher Würde. Und sie schließen miteinander Bund, das Leben zu teilen, bis der Tod sie scheidet. In guten wie in schlechten Tagen. Das ist ein Bund auf gleicher Augenhöhe. Gut, die Frauen sind manchmal ein bisschen kleiner aber oftmals in der Liebe größer. Das ist nebenan. Gut, aber versteht sie? Dieser Bund, der Gott mit den Menschen geschlossen hat, der müsste uns eigentlich auf die Knie bringen. So groß ist er. Gott, der ewige, der allmächtige, der Schöpfer von allem, schließt einen Bund. Das ist ein einseitiger Bund, ist ein bedingungsloser Bund. Er stellt keine Bedingung. Und er schließt diesen Bund. Ich habe mir dann schon gefragt: Ja, warum Herr? Warum schließt du mit dem Menschen, der ständig wegläuft? Wir kennen die Geschichte von Jonah. Der ist auch weggelaufen, bis der Wal ihn dann gefressen hat und zurückgetragen hat und gesagt: Dort ist Ninive. Und wir sind oftmals genau gleich. Wir laufen weg und machen nicht das, was wir eigentlich tun sollten. Aber warum, Herr, schließt du einen Bund mit diesem Menschen? Und da hilft uns der heilige Augustinus. Wir kennen das Wort. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Habt ihr schon mal gehört wahrscheinlich. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Aber da ist noch ein kleiner Teilsatz davor. Der ist so schön und so wichtig. Da heißt es, denn du, Gott hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wir Menschen sind auf Gott hingeschaffen und wenn wir diese Beziehung zu Gott hin nicht leben, dann sind wir nicht erfüllt. Dann sind wir nicht erfüllt und wir suchen in der Welt die Erfüllung. In dem ganzen Hedonismus und, und so weiter, in der Vergnügungssucht. Da suchen wir dann die Erfüllung, aber die schenkt uns nicht die Erfüllung. Wir müssen diese Berufung auf Gott hinleben, Dann wird unser Herz ruhig. Dann ist es geborgen in Gott. Und in der Geschichte hier, in Genesis, gibt es uns gleich so drei ganz schöne Zeichen. Einerseits der Regenbogen, dann die Arche und die Flut. Wundervolle Zeichen, die diese gegenwärtige Situation, in der wir leben, auch aufzeigen. Ah, die Flut, die kennen wir da draußen, Die Flut der Welt, die uns bedrängen will, die uns umstürzen will. Wo wir unruhig werden im Herzen. Und dann Gott, der uns die Arche gibt. Und die Arche ist Bild für die Kirche. Bild für den Ort der Geborgenheit und des Heils. Ort der Sakramente. Und das braucht heute wieder diese Gemeinschaft in der Kirche. Da, wo die Kirche, die Gemeinschaft nicht mehr lebt, da fallen die Menschen aus diesem Rettungsboot heraus. Und deshalb wird das Rettungsboot immer leerer. Und das ist schade. Wir brauchen Netzwerke heute, christliche Netzwerke, wo wir gleiches, gleiche Ideale, gleiche Ziele haben vor Augen wo wir nach dem gleichen Streben haben, nämlich nach unserer Berufung, dass wir in Gott sein sollen. Und da bringt es nichts. Und leider Gottes, die Kirche von heute, die meint, sie können jetzt diese Flut da draußen selber abwehren, dass sie nicht in die Arche gehen muss. Und sie bauen Sandsäcke auf. Aber das bringt nichts. Ich glaube, da muss ich im Brick nichts sagen. Wenn eine Flut kommt, da kommt sie. Und diese Flut der Welt, des Säkularismus, kommt jetzt herein. Auch teilweise in die Kirche. Und da ist es wichtig, Gemeinschaft zu leben. Und dazu hat Gott uns ein wundervolles Zeichen gegeben. Der Regenbogen. Und nicht der Regenbogen, der die Welt zeichnet, denn die Welt, die macht einen anderen Regenbogen. Die Welt nimmt immer heilige Zeichen und macht daraus etwas komplett anderes. Das ist Verdrehen der Wahrheit, oder? Sie pervertiert die Dinge. Sie verdreht es in die andere Richtung. Deshalb ist heute das Zeichen des Regenbogens. Ja, alles ist erlaubt. Was dein Herz gerade fühlt, das darfst du tun und machen. Tu es einfach. Aber nein. Wenn wir ins Herz Jesu Christi hineingeboren werden wollen, hineingenommen werden wollen, dann müssen wir in unserem Leben Ordnung und Struktur bewahren. Und deshalb dieses Zeichen des Regenbogens, das Zeichen des Bundes, das uns Gott geschenkt hat, ist ja ein schönes Bild, dass nach dem Sturm die Sonne scheint. Nachdem wir Kreuzesnachfolge gelebt haben, ah, da dürfen wir wissen, wir sind geborgen bei Gott. Auch wenn es drunter und drüber geht im Leben, wir dürfen Vertrauen darauf. Nachher wird die Sonne scheinen. Und wenn wir jetzt noch kurz auch ins Evangelium hineinschauen, sehen wir, wie Jesus versucht wird, gleich zu Beginn bei Markus hier. Kurz vorher war er beim Jordan und hat sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und der Geist Gottes ist herabgekommen auf ihn. Und so hat Jesus gelebt hier auf Erden. Gesalbt vom Geist Gottes, seine Gottheit nicht in Anspruch genommen. Es ist wichtig, das vergessen wir oft. Er hat in allem uns gelebt, außer der Sünde, so Paulus, aber seine Gottheit nicht in Anspruch genommen. Einzig allein der Geist Gottes. Und deshalb sagt Jesus später, ihr werdet noch größere Wunder tun als ich. Warum? Weil der Geist Gottes durch uns noch viel Größeres wirken kann. Und so geht er in die Wüste. Und in der Wüste sind vier Mächte präsent. Der Geist, der Heilige Geist, der ihn in die Wüste treibt. Satan, der ihn versucht. Die wilden Tiere. Ja, das ist da in der Welt unsere Ablenkungen. Handy, Tablet, Computer, Schokolade im Kühlschrank und so weiter. Ja, die uns ablenken. Und dann... Die Engel, die uns dienen. Also wir haben zwei Mächte. Auf der einen Seite haben wir Satan und die wilden Tiere. Also die himmlische Dimension der Geister, die abgefallenen Engel. Weil die haben schon lange verloren. Aber eines können sie noch gewinnen. Die einzelnen Seelen. Und um die kämpfen die Dämonen. Die wollen die einzelnen Seelen noch zu sich herabholen in die Hölle hinab. Aber da sagen wir nein. Wir sind gesalbt mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und da kämpfen wir mit dem Geist Gottes. Deshalb ist auch das Wort Gottes so wichtig, dass wir es kennen. Und die Engel. Ihr Lieben, vergessen wir nicht unsere heiligen Schutzengel. Jeder hat einen bekommen. Also wenn wir jetzt hier hineinschauen, da sind mindestens doppelt so viele hier drin, wenn nicht noch Millionen von Engeln, die jetzt hier anwesend sind die stets mit uns gehen. Und gerade dann besonders, wenn wir die heiligen Geheimnisse feiern. Und da stehen wir, das ist diese Flut, das ist da draußen. Auf der einen Seite diese Flut von den bösen Geistern, den Dämonen und den wilden Tieren. Und auf der anderen Seite in der Arche dürfen wir finden den Geist Gottes, wo wir gesalbt werden, neu, rein und heilig werden. Und die Engel, die gemeinsam mit uns den Herrn Lobpreisen tagtäglich. Und dann geht Jesus gleich nach dieser Versuchung, wo er siegreich hervorgegangen ist, nach Galiläa und verkündet. Und seine Verkündigung hier ist jetzt wichtig für uns für die Fastenzeit, weil er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, Zwei Beschreibende und jetzt noch zwei Imperative, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist jetzt schon, wir müssen wissen, das ist ja ganz zu Beginn seiner dreijährigen Tätigkeit geschehen. Und die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist gekommen als der Herr den Heiligen Geist gesandt hat auf die Jünger herab, auf uns herab. Also immer da, wo wir im Geist Gottes leben, wirklich den Heiligen Geist hineinlassen in unsere Herzen. Immer da ist Reich Gottes. Und dies erfordert nun eine ganz persönliche Antwort von jedem von uns. Und zu dieser Antwort sind wir in dieser Fastenzeit, die Kirche auch, deshalb Gnadenzeit nennt, aufgerufen, eine persönliche Antwort zu geben. Kehr um und Glaub an das Evangelium. Kehr um, kehrt um. Im Griechischen heißt es da Metanoia, das, das heißt eigentlich Denk um. Lehre umzudenken auf ihn hin, eben dass du auf Gott hin geschaffen bist. Da musst du umdenken. Weil wir meinen immer, wir sind auf uns selbst hingeschaffen. Und ich bin das Zentrum und da dreht sich die ganze Welt herum. Ist nicht so. Sie dreht sich auch nicht um die Schokolade. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier, hier unten schaue. Aber es hätte noch andere Beispiele. Sie dreht sich auch nicht ums Handy. Nein. Die Welt dreht sich um den Herrn. Und das ist unsere Aufgabe in der Fastenzeit, jetzt eine Neuausrichtung zu machen im Herzen, eine Herzenssanierung, dass wir in der Fastenzeit jetzt das Steuer wieder selber in die Hände nehmen und nicht den Autopiloten einschalten, selber in die Hände und das GPS, würden wir jetzt sagen, modern gesagt, neu kalibrieren, neu ausrichten auf Norden, auf Gott hin. Das ist es, was der Herr möchte. Dass wir von diesen kleinen Abhängigkeiten im Alltag, die uns kontrollieren, das kann die Schokolade sein, es kann aber auch das Handy sein, es kann der Computer sein, es können die Nachrichten sein. Es kann so viel Kleines sein. Und jeder soll sich selber für sich überlegen, was ist es, was mich in meinem Alltag doch noch so ein wenig kontrolliert, wo ich eben nicht ganz frei bin. Und das jetzt ganz bewusst heute auf den Altar legen, ihr Lieben. Weil der Herr verwandelt alles, was ihr auf den Altar legt. Nicht nur die Gaben vom Brot und Wein. Er möchte auch das verwandeln zum Guten, was ihr ihm jetzt bringt. Eure Abhängigkeiten, eure kleinen Süchte, die noch da sind. Bringt sie, schenkt sie ihm und er wird sie verwandeln. Und das ist Fastenzeit. Und da spüren wir dann auch, dass diese drei Dinge, Gebet, Fasten und Almosen geben in der Fastenzeit, fundamental sind um neu unser christliches Leben auszurichten auf den Herrn hin. Machen wir das. Und alle drei. Das Fasten. Ja, das Fasten ist wichtig, dass wir merken, dass wir von den materiellen Dingen gar nicht so abhängig sind. Dass wir auch ohne die auskommen. Dass wir selber den Körper unter Kontrolle haben. Und nicht unsere inneren Triebe, die da sind. Dann das Almosen geben ist ganz wichtig auch, weil da lernen wir, dass das Materielle wir nicht mitnehmen können in den Himmel. Und das Gebet, das erhebt unseren Geist auf Gott hin. Das Gebet schenkt uns diese heiligmachende Gnade. Lieben, ich wünsche euch wirklich. Eine solche Fastenzeit, wo ihr Gott neu erfahren dürft. Wo ihr neu wirklich in diese Arche einsteigen dürft. Und von diesen wundervollen Quellen, die in der Arche entspringen, empfangen dürft. Und davon spricht die zweite Lesung, die haben wir jetzt heute nicht gehört. Ja, Christus ist der Sünde wegen ein einziges Mal gestorben. Ein Gerechter für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe. Er möchte uns zu Gott hinführen. Aber wir müssen das, was in der Arche geborgen ist, wie ein Schatz, auch aufheben, empfangen, nehmen, das Geschenk auspacken. Und das tun wir in der ersten Linie, indem wir die Sakramente empfangen. Das Sakrament der Versöhnung, die Eucharistie, vielleicht gerade in der Fastenzeit, auch mal unter der Woche in die Heilige Messe zu gehen und den Herrn zu begrüßen, mit dem Herrn eins zu werden. Und so dürfen wir jetzt gemeinsam Mahl halten. Also vergessen wir nicht jetzt dann bei der Gabenbereitung unsere Schwächen, unsere Sündhaftigkeiten, unsere kleinen Abhängigkeiten, unsere Gebrochenheiten, unsere Verletzungen auf den Altar zu legen. Amen. So wollen wir jetzt gemeinsam aufstehen und unseren wundervollen Glauben gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehen der Toten und das ewige Leben. Amen. Himmlischer Vater, in dieser heiligen Fastenzeit kommen wir vor dich, um unsere Herzen und unseren Geist zu erneuern. Geleitet von deinem Wort und dem Beispiel Jesu bringen wir unsere Bitten vor dich in der Hoffnung, dass du unsere Gebete
3: erhöhst. Für die Kirche auf der ganzen Welt Möge sie wie die Arche Noahs Ein sicheren Hafen für alle sein Die nach Trost und Heil suchen Lass uns durch die Fluten unserer Zeit navigieren Getragen von deinem unerschütterlichen Versprechen Der Liebe und Treue Wir, Wir bitten, bitten dich, uns Für die Pfarrei Brig. Stärke ihre Gemeinschaft damit sie ein lebendiges Zeichen deiner Gegenwart in der Welt ist. Hilf ihnen, durch Gebet, Fasten und Almosen die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und in Liebe zu handeln. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Familien, möge diese Fastenzeit uns die Gelegenheit geben, gemeinsam stärker in unserem Glauben und unserer Liebe zu wachsen. Lassen Sie uns einander unterstützen, die Bindungen der Gleichgültigkeit und Sünde zu durchbrechen und uns einander und Gottes Willen mit offenem Herzen zuzuwenden. Wir, Wir bitten, bitten dich, erhöre uns. Für uns alle hier versammelt, öffne unsere Herzen für die tieferen Bedürfnisse, die uns diese Fastenzeit offenbart. Hilf uns, die wahren Gaben zu erkennen, die du uns anbietest und lehre uns, in jeder Situation deine Gegenwart zu suchen und zu finden. Wir, Wir bitten, bitten dich, dich, erhöre uns für unsere Verstorbenen. Herr, wie du Jesus durch die Wüste und zu neuem Leben geführt hast, so führe auch sie durch den Tod zu deiner ewigen Herrlichkeit. Möge sie Ruhe finden in deiner unendlichen Liebe und in der Gemeinschaft der Heiligen, getröstet und erneuert durch deine rettende Gnade. Wir, Wir bitten, bitten dich, dich erhöre erhör uns. uns. Herr, du kennst
0: die Bedürfnisse jedes Herzens. Höre unsere Gebete die wir in Demut und Vertrauen zu dir bringen und erfülle uns mit deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Die Auskündigungen heute um 16 Uhr ist Tauferneuerungsfeier den Zweiklässlern und ihren Familien. Um 17.30 Uhr geht das Programm mit BLESS missionswerk weiter, ist Anbetung, Rosenkranz, Lobpreis und Beichgelegenheit 18.30 Uhr die Abendmesse, wieder mit Don Philipp Isenecker. Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils um viertel vor sieben am Abend die Heilige Messe. Am Dienstag um 8.15 Uhr ist Schulmesse und am Abend viertel vor sieben ist am Dienstag eine Kreuzwegandacht am Freitagnachmittag jeweils von 14 Uhr bis 18.30 Uhr ist Anbetung. Ab 15 Uhr ist da jeweils auch Peichgelegenheit eine Stunde. Und am Samstag 8 Uhr heilige Messe in der Sebastianskapelle 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr Anbetung und Peichgelegenheit, 18.30 Uhr die Vorabendmesse. Und am zweiten Fasten Sonntag um 10 Uhr das Amt, 11.15 Uhr Taufe von Felix. Büssar des Nikola und, und der Sarah, geborene Jordan und um 11.45 Uhr am nächsten Sonntag Taufe von Costina, Gebre Jesus des Welde und der Hanissu und um 18.30 Uhr dann am nächsten Sonntag die berühmte Messe Eufer dich am Sonntagabend, am nächsten Sonntag. Und heute empfehle ich besonders das Opfer auch für Bless Missionswerk, nähere Infos über das ihr am Schluss noch kurz sagen und auch beim Ausgang habt ihr so Schriften aufgelegt, da findet ihr einiges, Sie machen wunderbare ja, Arbeit in der Neuevangelisation. Und nach der Messe heute sind alle zu einem Apero und auch etwas zum Knabbern, ich glaube keine Schokolade, aber sonst etwas. <lacht> <lacht> Gut, am Sonntag muss man nicht fasten, alle anderen Tage doch. Ja. Gut.
0: Nummer 99 zur Gabenbereitung. Gepriesen bist du Herr und so Gott für die Welt des uns das Brot, die Flucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
1: Wir
0: Herr, wir kommen zu dir mit Sinn Herz und demütigen Sinn in uns an und der Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
1: Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zu Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in der Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen, Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Rosten halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Köden der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Grosser Crosser God, Heiliger God Zepa.
0: Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle, Davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tu dies zu meinem Gedächtnis.
4: Wir mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, allen heiligen Engeln und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt, Frieden und Heil, beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
0: Erbarme dich, unseren verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
1: Dem Wort unseres Herrn und Erlöses gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses Jesus Christus erwarten.
4: In Amen.
0: Christus ist unser Frieden, unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Friede Christi. Das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du angehst unter meinem Gott. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
1: Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalt in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir, du oh Christus, unseren Herrn.
0: Bitte noch ganz kurz zu setzen. Zuerst mal herzliches als Feldgeldsgott, lieber Pfarrer Redi, dass wir vom Bless-Missionswerk hier sein durften, für alle, die das auch mitgestaltet haben dieses Wochenende, besonders auch jene, die die ganze Nacht durchgebetet haben, in euren Anliegen, die hier seid, nicht selbstverständlich. Ganz kurz, bless Missionwerk Bless, Englisch, Segen. Und das Bless-Missionswerk gibt es seit drei Jahren und ich bin vom Bischof Josef Maria Bonma freigestellt worden für dieses Missionswerk, um eben die neue Evangelisierung auch in gerade deutschsprachigen Schweiz voranzutreiben. Wir haben ganz viele Dinge, die wir tun, Exerzitien, Wahlfahrten, Gebetsanlässe, Ausbildungsprogramm, jetzt gerade Theologie des Leibes gestartet sind sogar einige Walliser da hinzugekommen. Wundervoll. Und so dürfen wir sehr vieles im Reich Gottes wirken. Unten seht ihr in diesen Ständen, zwei Stände unten dort, da könnt ihr euch einfach bedienen. Ihr seid eingeladen, wenn ihr möchtet, auch eine Spende zu machen. Wir leben von der Vorsehung Gottes. Das heißt, Josef Maria Bonma, der Bischof, hat mich freigestellt, aber auch gesagt natürlich, ähm, du musst selber jetzt für deinen Unterhalt sorgen und deshalb sind wir, die zu dritt vollamtlich da im Missionswerk wirken, sind zu dritt ähm, auch von der Vorsehung Gottes unterwegs und deshalb immer auch natürlich auf Unterstützung angewiesen, dafür schon mal Herzliches Vergelt, Vielleicht eines möchte ich euch, oder zwei Dinge möchte ich euch noch mitgeben. Einerseits die beiden Exerzitien, die voranstehen, jetzt schon bald dann in der Fastenzeit noch. Der Pfarrer Winfried Abel in Immensee geht drei Tage. Man kann auch einen einzelnen Tag kommen. Lohnt sich wirklich. Und am Sommer, den kennt ihr, die Walliser, denn der war schon ein paar Mal hier im Wallis, nämlich der Pfarrer Frank. Vielleicht schon gehört von Luxemburg einen sehr charismatischen Priester, Albert Frank. Dann machen wir viele Wallfahrten nach Medjugorje natürlich, auch besonders für Familien machen wir Wallfahrten. Im Herbst für sind die Familienwallfahrten nach Medjugorje oder auch nach Zitail. das ist das Bündnerland, vielleicht auch mal eine lohnenswerte Reise. Ich weiß im Wallis, wenn man da von Bergen werb Werbung macht, dann steht man eins hinten dran, aber trotz. vielleicht wer weiß, ist der höchste Wallfahrtsort in Europa, wo die Mutter Gottes auch erschienen ist. Und wir gehen im Mai nach Fatima. Auch da eine herzliche Einladung, vielleicht unten das mal zu schauen. Und dann als allerletzt noch, unten gibt es auch Rosenkränze, die dürft ihr gerne mitnehmen. Bedient euch einfach, auch Kerzen. Die Rosenkränze sind übrigens auch bei einer Erscheinung in Mecciogorje von der Mutter Gottes gesegnet worden. Natürlich dann auch noch von ihrem Sohn, Jesus, durch einen Priester. Und so wollen wir nach dem Schlusssegen dann noch die Mutter Gottes grüßen. glaube, ich bei 756. Liebe, du bist noch Gott. Danke schön Nur ein
4: Dankeschön an Bless Missionswerk war schön, durch seine so kräftige Fastenpredigt in die Fastenzeit starten zu dürfen. Vielen Dank Don Philipp und auch Schwester Riba Isabel, sie ist schon draußen, und Michael, der arbeitet mehr im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank. Und Alle sind jetzt zu einem Apero eingeladen. Ihr habt sicher jetzt ein bisschen Durst bekommen. Durst nach Gott, aber auch Durst nach etwas Flüssigem.
1: Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahin gegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen. Das gebäre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
4: Aus der Herz-Jesu-Chille in Brig im Oberwallis haben wir die Heilige Messe übertragen. Eine Übertragung anlässlich der Pfarrei-Mission in der Pfarrei Herz-Jesu in Brigg. sind gsi der Don Philipp Isenecker vom Pless-Missionswerk, sowie der Pfarrer Eddie Arnold aus der Herz-Jesu-Pfarrei in Brig im Oberwallis. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mit uns die Heilige Messe mitgefeiert haben. Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich einen frohen ersten Fastensonntag.